0: oxitocina amb Montse Barconi i Mireia Isar
1: A veure, a veure, a veure, què? què és la hiperpaternitat? Uuuh. Busquem fènes perfectes? Ai, no, treu, treu, treu. Ai, 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 ai. No, ni, ni parlar-ne, vamos.
2: La periodista Eva Millet ens fa aquestes preguntes en els seus llibres i alerta que criar amb amor no ha de ser sinònim de consentir els fills.
1: Avui ens explicarà la seva idea de família i educació al manual d'instruccions. Coneixerem com fa de mare l'actriu de Polònia i les molèsties Alba Florejax. El periodista expert en nutrició Adam Martín ens donarà consells bàsics per menjar bé en família i el cazorla ens explicarà alguna aventura de les seves nenes. A més a més, avui manualitats per fer casa. Ai, que bé. Tot això i alguna coseta més a eh?
2: l'Oxitosina!
3: Tu, tots, tothom. Soc l'Alba Florejax i tinc un fill que es diu Bruno, que farà com diu ell 13 al el maig.
4: Què és el millor de ser
0: mare?
3: El millor de ser mare és que tornes a descobrir el món de zero.
0: I el pitjor? El pitjor al primer any. Digues el record més divertit de la teva experiència com a mare.
3: Doncs ell diu una paraula ara que em fa molta gràcia, que és... Això és molt difícil,
0: que la
5: vida és una mica així, difícil, no? I el més bonic?
3: L'esmorzar, al primer moment del dia, les vacances que fas molt vincle reivindica. Doncs jo reclamo la tribu, que l'hem perdut per complet, per poder educar el nen d'una manera més fàcil i, i evidentment, la conciliació, la conciliació familiar amb la laboral.
0: Que algú em doni un manual d'instruccions!
1: Segons la convidada d'avui, hem passat del model del nen moble a posar el nen dalt d'un altà. Eva Millet és periodista especialista en educació i ha publicat dos llibres amb molt èxit
2: tots dos, Hiperpaternitat i Hiperijos, tots dos publicats per Plataforma Editorial.
1: Talks, no didn't feel like
2: Eva, Hola. què tal? Volem saber què és la hiperpaternitat.
3: La hiperpaternitat és un estil de criança que està en boga en Occident. És bastant complexa però té unes característiques clares. La primera és que és una hiperatenció als fills. Els fills s'han posat en una mena d'altar domèstic des del qual ells són els autèntics reis de la casa. Una altra característica de la hiperpaternitat és la sobreprotecció al fill. Els hiperpares tenen aquesta por de que el fill pateixi, que li passi alguna cosa i el sobreprotegeixen. També és un model educatiu on hi ha molta hiperactivitat, els nens fan de tot molt aviat, és molt precoç també, i també eh, molta exhibició dels fills. Els fills al el segle XXI s'han convertit gairebé en un signe d'estatus, no? el que fa el teu fill et reflexa a tu mateix. No? Aleshores, aquests nens que fan de tot i des de molt petits i que tenen tot tipus d'experiències i formació eh, s'exhibeixen a les xarxes socials. Uh -huh. I per què què està passant això ara? Hi ha molts motius. El primer motiu claríssim és la demografia. Cada vegada tenim menys nens, 1,3 per parella, a, a Catalunya i a Espanya, i els tenim també més tard. Eh, hem tingut molt de temps per pensar com serà aquest fill. Eh, la hiperpaternitat, eh, el nen ja gairebé neix i ja tens una idea formada de com serà i on arribarà. No? O sigui, hem tingut molt de temps per pensar. També molts pares han tingut ja experiència laboral i aleshores s'importen les eines de la, de la feina a la, a la gestió familiar. Fixa't que es parla de gestionar fills avui en dia No, no, no només d'educar ni, ni de criar sinó també es gestionen no? Aleshores, tant mateix estem en, un, en uns moments de molta incertesa eh, Sembla que tot vagi fatal i que els nens mai trobaran feina que el món laboral s'acaba Eh, i aleshores els pares estan molt nerviosos. O sigui, hi ha una ansietat extra en la criança. I aquesta ansietat extra fa que es dediquin molts esforços per formar un superfill. O sigui, que
2: prioritzen què sap aquest nen, on sí. pot arribar, sí. a què sent, no? Segurament.
3: Exacte. Sí, eh, també és molt interessant perquè tu tens aquests nens... Els pares en, a la hiperpaternitat es, tenen molts rols. Eh, un d'ells és com aquests pares que estan a, assistents personals dels fills, no? Fan els deures amb ells o fan els deures per ells, els vesteixen, els ajuden, els gestionen la gent, fan tot. Eh, aleshores, tu tens aquests nens, per exemple, de 5 anys que saben esquiar però no saben guardar-se les sabates o no s'han fet un llit mai o no ajuden a casa... O, jo també ho sempre dic, no? o sigui, jo, eh, coses com l'educació tradicional, bon dia, gràcies, si us sisplau, això, pf. parlen xinès, fan Kumon, han estat a Disneyland a París, però no et diuen bon dia o gràcies, no? Aleshores, hi ha com un desequilibri entre el que era l'educació tradicional i, i en aquestes, aquesta nova hiperformació.
2: I pot ser, trobo que s'ha de tenir molt temps per, per estar així sobre el teu fill, pot ser que
3: sigui en ah, unes determinades classes socials, què passa sí, això? Sí, eh, la hiperpaternitat és un model de classes mitjanes i altes perquè si educar un fill normal, mainstream, ja costa temps, diners i esforços, eh, educar un hiperfill és, 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 encara, o sigui, és una inversió encara més important dins aquesta idea del fill com un producte, no? i el que passa que, que és un model de criança que provoca molt estrès familiar no només als fills que van tot el dia cap avui i cap avall i ja no saben on, on toquen sinó als pares i en especial a les mares perquè les mares encara som les que portem el pes de la criança no?
2: uh -huh. i en, uh, si ens centrem en els nens quines conseqüències
3: pot tenir això per ells? Bé bueno, hi ha diverses conseqüències. La, la primera, una de les conseqüències que es, que es detecten educadors, mestres, mm, persones que estan en els esplais, són nens molt prucs, amb moltes pors, perquè una de les grans pors dels pares és que els fills tinguin por, aleshores tot es, tot es maquilla, els protegeixen tant que els nens no, no saben enfrontar-se a les seves pors també són nens i nenes que tenen una inflada noció dels mateixos als Estats Units es parla de la generació L'Oreal, per l'eslogan porque, porque, porque yo lo valgo, porque yo, porque yo lo valgo. <laughs> Clar, perquè sempre els han dit que són la pera se'ls ha fet tot per ell són el centre de l'univers familiar però d'una altra banda tenen molta inseguretat, perquè ells no han tingut autonomia, sempre han tingut un pare o una mare que els han tret les castanyes del foc. Aleshores, això és una contradicció important, no? perquè hi ha una certa, potser fins i tot, prepotència, però també molta inseguretat. I jo ara he escrit un segon llibre, que es diu Hiperninhos, que és on parlo més de l'adolescència, i una de les característiques dels adolescents avui és la por a perdre, la por a equivocar-se. És una por, o sigui, no, molts, molts, molta gent, molts no s'atreveixen a, a fer coses o, o, o no s'atreveixen per perdre, perquè com perdre sembla la cosa, el fracàs sembla el, el pitjor del món, no? O sí, que és molt competitiu tot plegat, no? Sí, és un model molt competitiu. Té molt a veure amb el moment postcapitalista que estem, que, que tot, tot és competència, també cada vegada és que tu t'has de... Tu t'has d'espavilar, o sigui, la idea de la família d'abans, la família extensa, que tots participaven en la teva educació, això ha desaparegut. Ara la família és nuclear, blindada, i els pares moltes vegades són guardespatlles dels fills. No? Aleshores, clar, a, a, al final s'està educant a cop de Google i de mites educatius i també d'històries com... Ara jo fa poc he, he descobert que aquesta afirmació que el 65% de les feines que faran els nostres fills no estan inventades és mentida, no surt d'enlloc. En, ah, mira. És, eh, hi ha un, un acadèmica a Madrid que va, que va començar a esbrinar, uh -huh. esbrinar el tema i va arribar a, a, a la font, se pierden en l'univers d'internet, no? O sigui, hi ha molta ansietat. L'ansietat normal de ser pares i mares té un component extra.
2: És que tenim una, un nivell d'exigència davant el fet de, de ser pares molt alt, no?, en general.
3: Sí, i, i jo penso que, clar, que són les nostres responsabilitats i els hem de donar unes bases, però ja ha... no, no pots controlar tot en, en la vida dels teus fills. Hi ha una part aleatòria, i ha una part de l'atzar. Els fills són fills teus, però són fills dels seus temps, dels seus amics, de la seva pròpia personalitat. Allò que es deia abans, mireu quin fill li ha sortit, no? A vegades és que tu, fas, tu els eduques igual i un absurd d'aquí un et d'allà. Hem de deixar de sentir-nos tan insegurament responsables. Som responsables... Però, però no amb aquestes angoixes, perquè així no es disfruta d'una cosa que és molt maca, mm -hmm. que és tenir oh, fills. I tant. Com
2: podem evitar aquesta hiperpaternitat?
3: Bé, bueno, la primera noció és tenir, <ríe> tenir consciència de que sobreprotegir és desprotegir i que educar és deixar-ne, o sigui, és donar eines als fills perquè ells vagin fent el seu camí i com a pares hem d'aprendre a confiar en els fills. A ja des del
2: principi, des de ben petits, sí, eh? Sí, des
3: de ben petits. Clar, que no és el mateix un bebè de 4 mesos que un nen de 4 anys, mm -hmm. no? Però el fill és capaç, doncs, d'anar-se a dormir, de, de dormir-se sol, de menjar sol, de pelar-se la fruita. L'altre dia m'explicaven un pare que ha d'anar cada dia, ha d'estar a l'hora de sopar a pelar-li la, la, la fruita al seu fill, que té com 11 anys. Uh. O sigui, clar, és que és deixar anar, és deixar anar i donar-li les eines, no? I, i, i aquesta és la idea. Observar, òbviament, hem d'estar pendents dels nostres fills, però no intervenint a la primera de canvi. Els hem de fer més autònoms, més responsables, sí. i també els hem de posar límits, no? Sí, els límits són importantíssims. Jo, jo porto escrivint sobre criança i educació gairebé fa 15 anys, i sempre te'ls treuen. Eh, no es tracta de ser un dictador, la família no ha de ser una dictadura, però la família no és una, no és una democràcia, hi ha una jerarquia i ara estem nosaltres que som els, els, els adults responsables que els hem volgut tenir. No? Els nens necessiten límits, necessiten saber quan poden jugar, quan no, quan han de no dormir, quan han de... O sigui, els, necessiten, els necessiten, i ja no et dic adolescents, no hi ha més trist que un adolescent sense límits.
2: I què fas els... quan et diuen que no, que no quan bueno, se'n reboten davant d'un límit? Quina institució?
3: Eh, gestiones i, i, o, o et poses ferm, doncs pues no, no no és no, ara no es tracta de dir no tot el dia però s'ha de dir no, però els límits estan molt passats de moda, eh? ara és ara tot s'hi ha de preguntar a les noves xerrades la gent es riu molt perquè una cosa que dic és que hem de deixar de preguntar-los tot als nens vols anar aquí, vols anar allà vols seure, vols dormir, vols menjar vols anar de vacances perquè clar, si no som uns fatges si li diem al nen que s'ha de seure allà no? i molts cops ells encara no
2: estan preparats no, per contestar és que la majoria no,
3: d'aquestes no, preguntes exacte, no? més, li estàs posant una responsabilitat al nen que no li toca al nen no li toca decidir a quina escola vol anar o que és dina o, és de o, o, és dina, o quines vacances hem d'anar som nosaltres els que hem de decidir no? quan som més grans ja van decidint però aquesta idea de preguntar-los tot a mi em fascina you <laughs>
2: però dóna'ns uns consells per relaxar-nos bueno,
3: pues, eh, eh, confiar confiar en els teus fills confiar en tu eh, confiar també en els avis jo a vegades penso que els avis ja no els fa ni cas avis i altres cuidadors no? confiar en els... els mestres uh -huh. que també tenen un punt de vista diferent dels seus fills perquè allò de l'amor la, és ciego clar, amb els fills no els hi veus cap, i està molt bé no? o sigui, sentir altres punts de vista eh, observar hem d'observar però no sense intervenir a la mínima de canvi i, i deixar anar eh? és, és una mica uh, sí. i
2: lluar l'error, no? que no passa res, que no si passa... sí, equivocant és equivocant-se no?
3: sí, o sigui, ensenyar des els fills Ensenyar a tolerar la frustració... Bé, bueno, que fins i tot és una cosa bona equivocar-se. Sí, clar, no? és, si que no, és, és que és part de la vida. I aleshores, eh, una de les frases que s'utilitza molt avui en dia per justificar qualsevol cosa del fill és el no, mira, és que, és que té una baixa tolerància a la frustració, com si fos una malaltia crònica o incurable, no? O sigui, la baixa tolerància a la frustració es pot entrenar, no es tracta de frustrar el tot el dia, però si sí que no passa res si t'equivoques si falles, si perds, no passa res. Es pot, es pot sobreviure a un fracàs, no? I, i un, altre, un altre consell important és temps lliure. Deixar els nens temps per jugar. Els nens avui en dia no estan jugant el que haurien de jugar. Les extraescolars, estan... eh? Sí, tenen agendes de ministre, que dic jo. Mm. I en aquesta carrera, per, per aconseguir a l'hipernen, ens estem carregant un dret de la infància cada a més, jo crec que és la millor extraescolar, el joc. Mm. Perquè aprenen la vida jugant, no? I això cada vegada s'està... Bueno, cada vegada jugant menys. És una mica horrible, perquè hi ha nens molt desemparats, hi ha nens hiperprotegits, no? Es, també s'està polaritzant aquest aspecte de la societat, no? Jo veig que el punt mig cada vegada és, és més llunyà. Han de jugar més. I per a tot la de demà,
2: si voleu més informació consulteu les 3B 2 punt amb número punt info és el
3: meu blog, que recullo notícies que ajuden a educar i trobem eh,
2: tot això augmentat i molt millor molt ben explicat a dos llibres que són Hiperpaternitat i Hiperninyos de plataforma actual
3: sí, que és Hijos Perfectos o Hiponinyos no? una mica aquesta idea de donar-li tant al nen que al final el deixes desprotegit i, i aleshores aquesta búsqueda de la perfecció redundant un nen que, que, que no té eines per, per desenvolupar-se
2: doncs, eh, escolta, moltíssimes gràcies. Eva, eh, esperem que, que ens relaxem tots plegats una miqueta, sí, eh? Sí, 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 sí.
3: La vida és molt llarga i l'educació és un procés a llarg plaç. Això, vinga, no moltes gràcies. A gràcies a vosaltres. Adeu. A tu.
5: Us ha passat mai que teniu tantes ganes de tenir una cosa i l'espereu durant tant de temps que quan la teniu, doncs mira, us fa com cosa autoritzar-la per si es fa malbé? Aquell cotxe que després de deixar-te el sou només l'agafes un diumenge a l'any? Doncs hi ha molts pares que amb els fills fan el mateix. No és que se'l guardin només per les grans ocasions, sinó que pateixen tant perquè es puguin fer malbé que converteixen els seus fills en nens bombolla. A veure, partint de la base que tots volem el millor pels nostres fills i que no els passi res, però d'aquí a dur-los per la vida envasats al buit, doncs hi ha un tros, home, perquè a mesura que creixen una mica, els nens han de fer coses de nens. I això què vol dir? Doncs que si el nen vol jugar, ha de jugar, sense tenir la sensació de tenir un pare en forma de guàrdia civil enganxat que està vigilant tot el que toca i tot el que fa. Que ets el seu pare, no el cobrador del frac, home! fes la idea que els primers anys de vida el teu fill es comporta més com un robot rumba que com un humà i llavors va per terra. Per què? Doncs perquè ha crescut ràpid, li pesa el cap i necessita tenir el centre de gravetat controlat una estona i per això va per terra, home. És una manera de descansar, recuperar forces i no malgasta energies perquè si no quan arribi l'hora d'anar-se a dormir no podrà oferir resistència i no podrà donar pel sac, vull dir, no podrà fer-se el ronso, que ens estima molt, eh? <ríe> així que deixa'l que s'arrossegui una mica. A veure, tampoc cal que el nano es faci la diagonal de Barcelona sencera fer la croqueta, eh? Però vaja, ja m'enteneu. I per això, quan jugui, ha de fer-ho com un nen de la seva edat, perquè tens un fill normal, no un borbó. Per tant, ha de jugar coses de nens. I per molt que el vigilis en algun moment farà una degustació de productes de la terra, del sorral que hi ha al parc, de davant de casa. Però entre això i recitar la taula periòdica de memòria, eh? Estroncio, barrio i ràdio, valència positiva... Doncs home, hi ha un catxo. De fet, ja ho diu el mig, feu cas que és un savi. Fa el mico i s'enfila i juga la maca, quan va amb bicicleta, pedala, pedala. Es van oblidar de ficar a la part que anant amb bicicleta cau a terra i sobre el cap perquè no els encaixava per síl·labes. Però ho farà. I què diu al mic al final? Doncs diu al teu fill que mac, mec, mig, toca al Malic. Perquè tots sabem que el Malic és el sota sofà del nostre cos, allà és on hi ha el gruix de merda més bèstia del nostre cos. I és el que ha de tocar el teu fill per anar-se'immunitzant, home. Així que deixeu-los fer, home, que toquin caca de gos amb els dits, que veguin aigua d'un vessal, que s'estornudin a la cara entre ells i esmolçar tot plegat. Perquè comences patint i sobreproint el teu fill, com si fos un ferrero roxer el me d'agost en migig del passeig marítim de Coma ruga i acabes fent-los a la teva mida i semblança -se, i els enxoufes tots els teus traumes. Nens que el més rodó que em visi la seva vida és el moc que es treuen pel matí i els apunten tres dies per setmana a futbol, home, que això és un trauma teu, que està claríssim que ha datat els teus gens futbolístics, que eren nuls i a ja, home. No volqueu frustracions en els nens, que hi ha pares que apunten els fills a tocar el clarinet, al clarinet. No la guitarra elèctrica per lligar ja de ben petits i assgurat-los que tenen un munt d'amicss i amigues que. Flipen. Parambells. No, no, l'als apunta a tocar el puto clarinet. Vam, va. I una última cosa, sis plau. Deixeu de parlar en plural. No sou els portaveus dels vostres fills. Saben parlar, malament i poc, però saben parlar. No cal que aneu tot el dia dient Ai, doncs sí, ara anem al parc, oi que sí, Jordiet? Digue-li, fill, digue-li, digue-li, digue li I digue-li que avui vigilaré molt amb la sorra, eh? Que l'altre dia vam agafar un carmelet de terra i ens el vam menjar. I ven tenir caguerrines tota la nit. De veritat és molt lamentable. No li creu aquests traumas al vostre fill. Feu el favor, deixeu-lo que parli i s'expressi amb llibertat. Llibertat d'expressió. Que després van a el trauma tota la ar Anaven a Telecinco en un programa de tardes agafant coses del terra i ficant-se-les a... 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 això, que els deixeu que faci la seva.
4: Oxitocina.
2: Avui hem picat a la porta del costat d'aquí, del méscat Ràdio, per demanar
1: ajuda a un dels programes veïns, el Sants i Estalvis, que presenta el nostre company Adam Martín. Perquè si els vostres petits ja mengen sòlids i s'hi parlen, segur que no us heu escapat mai d'això del verd no m'agrada, oh. això ni m'ho menjo perquè és blanc, i un nerca, L'Adam és pare, periodista, escriptor, presentador i divulgador en temes d'alimentació. Té més d'un màster sobre nutrició, també esportiva, i diu que cap de les seves tres nenes ha dit mai no m'agraden les verdures.
2: Mm. Adam, necessitem urgentment que ens diguis els cinc consells bàsics per aconseguir una bona alimentació per als oh, nostres tota fills. Tota la vida preparant-se fent dos màsters.
0: Cin, en cinc minuts. En 5, vull eh? que m'arreglis
1: la vida, m'entens? Ai, ai,
4: ai. Bueno, si haguéssim de triar cinc coses. Eh, és que m'ho poseu difícil, eh, també.
1: Sí, a més a més, clar, pots. en aquest context, no?, que les famílies viuen estressades, que tenim poc temps per cuinar, sí, que no sí, són sí. previsors... Sí, sí però ja és molt sé, important, com això. dius tu, per, per, per
2: estar millor i per, per ser fins i tot feliços, no?
4: Sí, jo estableix una relació directa entre l'alimentació i felicitat. De veritat, eh? No, però no és cap sí. cosa espiritual, és una cosa material i pràctica. No, no, però podeu notar pràctica. els efectes
2: ràpidament, va, no?
4: Faltaria més. Si menges bé, funciones millor, per tant, és més fàcil ser feliç amb el teu entorn laboral, professional, sentimental, sexual, el que sigui. I tant. I ja està. A veure, eh, consells, consells. Comencem
2: pel primer, va. El
4: primer, uh, que és un clàssic i que estic avorrit de dir-lo, però que s'ha de repetir moltíssim. S'ha de menjar aliments reals. Què són els aliments reals? Tot aquells aliments que no són aliments ultraprocessats. Per què és tan important això? Doncs perquè els aliments ultraprocessats són aliments fabricats eh, per la indústria alimentària que estan dissenyats per agradar-nos, mm -hmm. que fins aquí està bé perquè tenen una, fe, una sèrie d'efectes colaterals desastrosos per la salut, com que estan relacionats directament amb moltes de les malalties transmissibles que patim avui en dia, obesitat, diabetis, problemes cardiovasculars, etc, que comencen amb, quan són petitons. Ara cada vegada hi ha més crius que tenen problemes d'adults.
1: Però, per exemple, dius aliments reals. Si jo m'agraden molt les llenties, el meu fill també, Bien. però no tinc temps de posar-les a remulltar. Si en compro no unes d'aquestes de pot bullida, vull dir, això està bé? Sí. Està processat fins a un punt acceptable. Exacte, és un processat mínim,
4: és un processat <risa> com el que faries tu a casa. Evidentment, Clar. un aliment sempre l'hem de processar. Qualsevol aliment de processar. Hi ha poques coses que no, eh? Una poma, no. Te l'agafes i te la menges. Però unes llenties hem de processar. Les assequem i després les bullim, per exemple. Jo parlo dels ultraprocessats, que són aquests aliments que Cal els hem processat tant, que els hem canviat tantíssim que no té res a veure l'aliment original amb el que passa després, no? Un tigreton, per exemple, té blat.
2: Ai, que bosta?
4: Però, clar, exacte. I eh? ja se tots. <laughs> tots se ara. Però són dolents. Aliments reals són. Aliments reals són llegums, carn, peix, verdura, fruita, fruita seca, eh, llavors, tot això... El de tota la vida, ja està. El que, ja està. El que fa 300.000 anys que mengem.
2: Clar que sí, anem pel segon consell.
4: Vinga, va. El segon consell és uh, no donar tanta importància a la proteïna animal, perquè sempre pensem que si no hi ha talla al plat sempre que no Ui, estiguem menjant. Ui, que difícil,
2: eh, deslliurar-se d'això.
4: Clar, eh, sabem per les, eh, per les recomanacions que fa per l'Organització Mundial de la Salut, per exemple, que hem de reduir el consum de carn vermella. Això és així, no? Vull dir, jo les coses no me les invento. Uh -huh. Aleshores, d'on traiem la proteïna si no podem menjar carn? O si hem de reduir el peix i tot plegat? Doncs dels llegums, per exemple, que són una molt bona font de proteïna. Els cereals integrals també tenen proteïna. Al de fet, la proteïna està pràcticament a tots els aliments, uh -huh. amb més o menor mesura.
2: Que se va sumant i combinant-los correctament, Exacte,
4: al final del dia i a més escrius necessitem molt poca proteïna. Necessiten 1 g de proteïna per quilo de pes.
1: Oh, 40 g a no res, eh? Nos obsesionem sempre, no? -Sí, ens... Avui que a pollastre, avui
4: Sí, estem molt obsesionats amb la proteïna i evidentment és molt important, de fet és un un ten super important, però igual que els hidrats, igual que els greixos, igual que qualsevol altra.
2: tenim els aliments no ultraprocessats la importància restant-li l'importància a la proteïna animal anem pel tercer
4: a veure, jo ara hi entro amb hàbits, eh? Fixeu-vos que d'aliment com que tots sabem que hem de menjar, és bastant fàcil. Després mm -hmm. ja és com ho farem i aquí quin ah. els hàbits. Mm -hmm. El primer, sent els pares i les mares hem de donar exemple mm -hmm. amb el que mengem. No pot ser, primer, que fem un àpat per les criatures i un àpat pels grans. Ah, no, 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 A no, no. partir del moment que comencen a menjar igual, igual que nosaltres, poden menjar el mateix, a la mateixa hora i tot plegat. Eh, o tu menja verdures que jo menjaré uns xetos. No.
2: <ríe> de que si ja que demà, no que jo una ser. vegada ho he fet, eh? Això no pot
4: ser, perquè aleshores diuen, eh, un moment, que està pass Ah, clar. Clar, llavors és, és, com vols que t'imitin que imiten un comportament adequat si important en parleu d'aquests de, 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 temes dels hàbits si fem el mateix amb l'educació perquè no hem de fer el mateix amb l'alimentació que al cap capdavall és educació també? I tant. Doncs, doncs aquell és important un altre també no obsessionar-se amb els crios que no mengen, amb les criatures que no mengen Ai, sí, o que mengen poc a poc és... a poc no els podem obligar a menjar no els, podem, um, no els podem fer chantatges. Si no t'acabes això, aleshores no passarà allò altre. Si tu menges, et donaré un gelat. Imagina't, si et menges la pastanaga, et donaré un gelat.
2: Clar, clar. Molt sí, sí.
4: Què estàs dient aquí? Pastanaga, caca, per menjar-te la caca, cosa bona, gelat. Clar, clar. El nen de 2, 3, 4, 5 anys, per sempre més s'associa... Ja el gelat amb un premi, amb una cosa positiva i en realitat no ho és des a punt de vista nutricional. És una cosa que està bé doncs, per fer alguna excepció de tant tant i sí. ja està.
1: Llavors, si el nen per això passa una època uh, més complicada a l'hora de menjar, que et rebutja el que tu li ofereixes, Paciència. és a fer doncs, tranquil·litat i si no menja sí. que no mengi i ja sí, està.
4: Sí, exacte, sí, sí, ja I està. no fer
1: cap tracte, no fer cap no. pacte... No, no.
4: Els estudis, tots els estudis, la majoria ens diuen que tret de casos molt puntuals els nens i les nenes s'autoregulen sols amb l'alimentació i tenim tot l'obsessió de dir és que no ha menjat i si mires al llarg del dia tot el que menjant, encara que sigui un bolsionet de pa d'aquí. Una mica de, no sé al final del dia ha menjat més o menys una quantitat raonable de, de menjar. Per tant, no t'has de preocupar. No I que és molt important
2: que, que a l'hora de dinar siguin una, una estona amable, alegre Exacte. i que no relacionen en conflicte en cap cas, no?, l'hora de menjar.
4: Exacte. I menjar en família també és molt important. També els estudis ens diuen que totes les criatures que menjen en família, després quan són grans, prenen decisions alimentàries millors, i ha menys obesitat, bé, per moltes raons, eh, per el ritual que hi ha, per aquesta vinculació emocional que fas amb l'alimentació per tot això.
2: I la tele apagada. Sí, per favor. I eh? ja ens hem plantat el cinquè consell, Adam. És que ràpid, eh? pimpam, que faci. Que faci ràpid. No, no sí, estic senyor. acostumat, eh, perquè a
4: l'estat de gràcia sempre em quedo mitges. Eh, el cinquè també té a veure amb, amb els hàbits, però en aquest cas és, és saber fer excepcions. Uh, evidentment que és molt millor que mengin verdura fruita, cereals integrals, legums tot això que hem dit abans, evidentment però el món és el que és estem envoltats de màquines de vending, de festes d'aniversari, de milers d'excepcions i hem de saber triar bé les excepcions que fem amb les criatures perquè si no creem tensions que no són necessàries. Mm -hmm. si, si tu portes el teu cri a una festa aniversari...
2: Deixa que mengi dius, tot. Només pots menjar...
1: Res, Clar, perquè
4: realment no pots menjar. Els
1: trossets manter... de formatge. Sí,
4: realment, en una festa aniversari no es pot menjar res, és tot un desastre. Sí, sí, sí. De fet, és el sentit que té, també, una mica. És igual, és una festa. No? Doncs, aleshores, te n'has de despreocupar, perquè el que conta és... El que fas al llarg de tot el dia o al llarg de tota una setmana alimentàriament, no el que fas durant dues hores en un moment d'una festa d'aniversari.
2: Clar, i, i també que no relacionin el menjar amb la culpa, no? Tornem a,
4: exacte, a, a evitar exacte. aquestes
2: relacions emocionals entre el menjar i...
4: Sí, senyor, sí, senyor. A, aquest és el tema, bàsicament. Que no, que, que no se sentim malament per com mengen, no? Jo menjo mm -hmm. diferent, però aquí menjo igual que els altres i no hi ha problema.
2: Adam, entrem en un tema realment conflictiu, Uh, un capítol a part mereixen els esmorzars i els berenars perquè quan tu apareixes a l'escola amb la teva poma talladeta, eh? I al costat hi ha uns micados, unes galetes príncipe, uns croissants de xocolates gegants el teu fill et mira en cara d'odi i tu no saps què fer i... i que, mira, que com arreglem això, per favor? No, no doncs no pots,
4: Aquest és, aquest és el 5+, plus, eh? El consell 5+. Eh, no pots... A veure, mira Tu imagina't que vius en un món on totes les criatures creuen al carrer sense mirar el semàfor Totes! I el teu fill et diu, mama, tots els altres creuen al carrer sense mirar el semàfor, deixem fer-ho mi. Aquest dubte te'l planteges? Em diries, no. què faig? No, clar. Clar, amb l'alimentació passa el mateix, però molt a llarg termini. Si sempre em mengen aquests productes que has dit tu, al final, al llarg del temps, passarà alguna cosa negativa a la seva salut. Doncs escolta, quan et digui tu t'odio, mama, perquè em dones poma... Tu saps que estàs fent una cosa ben feta. Els berenars han de ser el mateix que els altres àpats. Fruita seca, entrepans de, de cereal integral, amb, amb botit de bona qualitat, o en formatge, o amb productes vegetals, eh, fruita... Totes aquestes qüestions. I altre és que els nens creuen en vermell un semàfor quan no toca. El que passa que passa l'accident molt lluny en el temps, i no el que veiem. És
1: difícil, els efectes no els veiem immediatament. Clar. Tu porta el vent ràpid. A però la sí, sí. agradat això, no? <ríe> I tant, i després, clar, ell agafa els micadors de tot arreu, en el
2: parc, oh, es, va, es passen... trafica, anar amb els berenars. Oh, clar. D'amagar, ja el veus allà plena de xocolata i ja està, és que és bueno, com inevitable. Però és igual,
4: però després arribar a casa, li donaràs un sopar com Déu mana, i ja ho tindrem.
2: D'acord. Adam, menjar, ha anat això de perles, eh? Ja ho tenim, eh? Bueno, Ara, però bueno. jo, jo necessito més, Montse. Ara jo també, és eh? que el farem tornar, oi? <laughs> és això que estem dient, eh? És això el que estem dient. Bueno, I que també el poden seguir escoltant, no? Sí, si voleu més informació, a més dels Sants i Estalvis, que és aquest programa que podeu uh, escoltar a través de Méscat Ràdio i al uh, programa Estat de Gràcia, mm -hmm. uh, també uh, podeu consultar els llibres que ha publicat Adam. L'última és Cuina Flexi, però també us recomanem molt Menjar per ser millors i el Cuina Natural. Sí, senyora. Ja ha deures, eh?
4: Sí, senyor, hi ha molta feina per fer i moltes coses per apendre.
2: Mol Gràcies per la... venir. Moltes
4: gràcies. Tans <fixi> <fixi> que a casa.
1: i va Avui juguem a les fosques. Volti, volti, no fa por. Va. Agafeu una o dues altres lanternes totes les que trobeu per casa. Paper de celofana de colors i si us animeu, cartolina retallada fent siluetes diverses que el vostre fill o filla pugui reconèixer. Tanqueu-vos a una habitació i jugueu amb les ombres, la llum i els colors. A més de canviar el color de la lot i de fer ombres chineses amb les cartolines, podeu posar la lanterna sota llansols, oh. sota la samarreta del nen, que, oh. que li farà molta gràcia, o fins i tot si teniu ampolles sensorials com les que us vam explicar fa unes setmanes, podeu projectar a la paret. Aquest joc emocionarà tant una criatura de mesos, que quedarà meravellada, com una de més gran que hi pot participar i experimentar per ella mateixa. I els adults, també? També, també, també.
2: que compreu pals de fusta per fer gelats, d'aquells que els metges fan servir per mirar el coll. Sí, eh? Mira, de fet, podeu fer que els vostres fills els demanin al cap així, amb cara de pena, així us estalvideu de comprar-los, eh? <laughs> Bé, el cas és que amb aquests pals podeu fer gelats d'una manera ben tonta, tant com punxar-lo a la tapa d'un iogurt i posar-lo al congelador. Ai, Ah, has vist? I també podeu punxar, per exemple, mig plàtan, i si els nens ja són una mica més grandets ho podeu cobrir amb xocolata negra fosa Oh! I al congelador és ben senzill, eh? I si si teniu molles encara millor, aquí sí que ja podeu multiplicar les vostres creacions amb fruita de triturada de iogurt, si voleu per endolcir una mica de dàtil, per exemple, o fins i tot podeu fer gelats de llet materna si teniu bebítos que els estan sortint les dents doncs els hi anirà la mar de bé. En fi, remeneu pel món de les receptes que trobareu mil idees ben sanes. Ah, gana!
0: L'última cullerada. Hola, sóc el Marc Garriga, l'especialista en cinema dels informatius de Catalunya Ràdio i avui us vull recomanar una pel·lícula deliciosa per compartir amb els vostres fills de 5 a 10 anys.
5: Afanyeu-vos que el públic ja és aquí! per si no, estic a punt! Té!
0: tot i que mi això de limitar l'edat per veure segons quines pel·lícules em sembla absurd i crec que aquesta La Malvada Guineu Feroge es pot disfrutar a qualsevol edat són tres contes encadenats protagonitzats pels animals d'una granja divertidíssims, dignes hereus de l'Slapstick més enginyós del cinema mut una pel·lícula àgil amb un dibuix de tras senzill però que adapta el còmic de Benjamin Renner al mateix d'Ernest i Celestine, una altra recomanació que us heu d'apuntar i que va guanyar el Cèsar a la millor pel·lícula d'animació l'any passat, està disponible en català a més a més Can you save? Blue is the last of kind. I Your també en català, Jurassic World, el regne caigut, la joia de Bayona sobre la idea original de Spielberg, que us permetrà mantenir llargues converses amb els vostres fills, una mica més grans, això sí, per explicar-los com vau créixer somiant a viatjar algun dia a un parc natural ple de dinosaures. I si voleu que la lliçó sigui a la inversa, doncs acompanyeu-los a Avengers Infinity War. Sereu vosaltres llavors qui els preguntareu sobre aquest Marvel Cinematic Universe. So... La dosi d'oxitocina setmanal s'acaba aquí. Si en voleu més, en trobareu al grup de Facebook, el blog del programa i al podcast.